0: 好，大家好，欢迎收听本期《粤 Talk》粤的粤 Talk， 我是申娇
1: ，我是园子
2: ，我是胡老师
0: 。哎，就这个，我们粤 Talk 的三个主播又再聚首。<笑>上一次聚首已经是至少一年之前了吧
1: ？对，至少一两年之前了吧
0: ？我都已经忘了上次聊的是什么话题了。对，本来想跟胡老师在相跟一百相跟一百年之际来一次跨境连线，但是胡老师掉链子了。
1: 对，放了你的鸽子，<笑>对吧？
0: 怨我怨我，嗯，但但这在这不是责怪胡老师哈，就是胡老师当时在,在、啊、当时在现场可能突发情况比较多，也给我姐也给我当面郑重其事的道歉这所以我就原谅他了，嗯，又让他重回、那个、重回节目啊，咱二二四年底一百零一回之前，咱咱再补上，可
2: 以可以可以，可以可以
1: <笑>所以今天为什么我们会三个人重聚到一起呢
0: ？因为原因是胡老师要去去徒步了，就过完年之后要去日本徒步熊野古道。聚在一起的原因就是园子刚才前几前一段时间也去了，就圣诞期间去的，对吧？嗯
1: ，是圣诞加跨年吧
0: 。所以才会有这一个录制的这个局啊，就是两个人可以相互交流一下经验。胡老师正在准备，园子他他有一些经验和有一些知识的积累，做一个交流。但在此之前呢，我们可能也需要延伸一下，就单纯这个经验和交流可能也不足以让这期节目。很丰富嘛，所以我就想延伸一下，就把这个节目做做成一期，把这次交流做成一期节目。那我可能先需要问一下你们两个人的一些个人的徒步方面的经验哈。呃，胡老师可以先先说一说你你都去过哪儿去徒徒步步哈？我知道你在虎跳峡快速徒步过，是不是
2: ？<笑>你说的
1: <笑>是 fast hiking 吗？<笑> Trail running 对吧？哦，<笑>还<好>吧
2: <笑>
0: ？
1: 快速徒步。
2: <笑>我其实所有的路线。嗯，都是越野跑，我没有徒步经验，所以我当时在想去，就是听完园子的这个熊野古道分享之后，我就特别好奇，我也在做自己的计划时在想，我为什么一定要去选择徒步而不是越野跑？因为我觉得越野跑，它从时间成本来说，它的这个经济性更高。嗯，我既可以不用背那么多装备。也可以用更少的时间去完成一条路线，所以这个是我可能我可能是作为一个跑者的先天带入的一个角度去想这件事情的时候，我就在权衡越野跑和徒步的时候，我就在在考虑说为什么有一些路线我不选择徒步，而是选择越野跑。但是我后来来反问自己的时候，其实找到一个可能类似于给给我自己解答一个方向，就是有的路线，比如说100公里以内的。我可以选择越野跑的方式，会比较简单，而且它是一个更类似于像是一个环形的路线，可能会更好一些。但是，比如说超过100公里，可能没法在20个小时之内完成的一些路线，甚至是更长的路线，可能就需要去选择用徒步这种方式了。所以，这个是我开始慢慢的去想去了解徒步，想去尝试一下雄关古道的一个比较初的想法。嗯
1: 嗯，我觉得会不会是因为你压根儿也没办法一百公里在二十四二十小时之内跑完，所以也别逼太，也别别太逼自己。有有
0: 有可能可以跑完，对吧？我觉得以胡老师现在能力应该问题不大。我,我是如果是纯粹是跑
2: 的话是可以跑的，如果你把它当成一场比赛，或者说你有很好的补给，其实是可以完成的。但是我觉得，如果是超过一百公里，其实一百公里只是一个虚数啊。我我想表达的是，就是这种更长距离的路线。那可能有的路线会到两百公里，或者是三百公里，或者更长。那这种路线其实没有办法完全的是通过不间断的跑步去实现的。就是如果从一个旅游者的角度去讲的话，所以我在想，就是更长距离的这种路线，其实还是要考虑到徒步，而且可能徒步里面会有一些我从越野跑中无法得到的快乐，或者是一些收获。我觉得这个是我想去尝试徒步的一个很重要的点
0: 。嗯嗯。那或者我想问一胡老师你，你呃，你尝试用越野跑的方式走过的这些路线，我知道可能也就虎跳峡了、嗯。你国外的有、嗯、有走过或者有跑过吗
2: ？哦、呃，国外的其实日本的会相对的多一些，因为比如说去哪个地方旅游的话，嗯、可能就是周边有一个山，然后就稍微的做一下攻略、嗯，找一下路线，然后就去跑一圈、嗯，然后也就是这样，但不会特别长的距离，最长可能也就三十公里吧。然后在冰岛是参加了一个小的，就是类似于 day tour， 然后其中会有一些小的徒步，可能也就七八公里这种。但那个就是纯粹是一种体验的形式，就就也不算越野跑。但是越野跑的话，在日本会稍微多一些，然后有的时候也会专门去策划一些路线，自己想跑的啊，或者想完成的一些，嗯，打卡的想法吧，然后会去做一些，比如说。之前去了日光，然后跑了这个中禅寺湖，然后呢，上一次去日本是去了富士山，然后跑了富士五湖的路线，然后其中有一些点点小的越野的路段，就是其实日本很多叫步道嘛，其实就可以理解为徒步、嗯、或者说越野跑都可以，就是其中完成了一
0: 小段。呃，那相较于胡老师园子的这个徒步经历，还是蛮多的吧？我知道你去过我，我对你去过美国，对吧？你不越野跑，你这就都是徒步。<笑>
1: 哎，等会儿，对你不要给不不,不给、这个，我说这种那个，我够扣上一个不越野跑的帽<笑>我跑，只是我慢，<笑>好吧？嗯
0: ，嗯对你去过美国，去过欧洲朝圣之路，你卡米诺是吧？你你可以说说你的这些徒步的经历啊
1: ，去过哪儿？嗯嗯，我其实我要现在，你刚才倒是提醒我了。我我如果最早的那个徒步经历，可能是在美国有一次比较简短的一个尝试，但是那一天也只有大概也就一天吧，一天我估计我也没那时候也没有太去看走多少公里。但是我是基本上我当时也是在美国一个国家国家公园叫朱 o s Tree， 就是我不知道现在还有没有开，因为当时我记得我回来之后我还专门去 follow 那个就是国家公园的一些消息，有一段时间就关了。然后那个应该算是大概是在一八年吧，算是我第一次。但是实际上就是，比如说真的是背着这么多装备，真正说去走这么多，应该是在二零呃二二年的时候。就当时我因为正好那个 MBA 毕业嘛，然后又在西班牙，然后反正想了半天，最后决定说那还是把这个朝圣之路去走一下吧。我当时去的时候，其实完全是带着各种好奇，还有一些就是比较。一些反正就无厘头的一些理由，反正就就出发出发了，导致于其实当时出发的时候，基本上也属于除了把自己准备好之外，什么装备这些都没准备好，该做的、嗯，该做的调查其实都不是调查特别仔细，但是当时其实走完之后，走到第二天第三天吧，我觉得徒步当当时对我来讲就已经让我就非常非常喜欢了，就是我你也说不出来可能具体的理由，但是。到最后一天走完的时候，明显有个最大的感触就是，当你知道你第二天七点钟不用起那么早，因为你根本第二天也不需要去任何的地方，你也不需要去给第二天找旅店的时候，就那那个一瞬间，身体的那个疲惫跟不舒服就全部都来了，就反而前几天在路上的时候根本没有这种感觉，你也不觉得脚疼，你也不会觉得什么脚上会不会起水泡，根本没有这些想法。然后再的就是到今年，就是刚刚深交所那个跨年的时候嘛，去走的熊野，嗯，一方面原因是因为，其实如果大家了解那个朝圣之路的话，就是就是这个世界文化遗产两条路姐
3: 妹
1: 不到是吗，对，世界文化遗产它一共认证两条路，分别就是西班牙的这个朝圣之路跟日本的熊野古道。那之前网上有一个传说，就是说就是这两条道如果是分分别在两年之内走完。你是可以有一个双认证的这个证书的。那其实实际上也想跟大家破一个这个，就是没有年没有时间的限制，只要你两个走完，你到任何一个地方，只要证明你之前走过，怎么证明？第一个就是盖章，因为其实长城之路这两条路上都是有各种各样的章是可以盖的。然后第二个就是你的一些照片加加这个章，然后你只要跟对方证明你已经走过了，他就会给你一个类似双认证的证书，然后同时也会把这个信息就会上传到这个世界文化遗产，去朝城之路它这个官网上。对，所以呢，其实这是我对我来讲，我觉得这是我两个就是印象真的是比较深，也算是很久的嘛。然后国内的话，我没有徒步过，但反而基本上可能越野跑会相对于多一些吧
0: 。对，其实我在那个准备这这个聊想聊这个话题之前，嗯，就是也回顾自己有没有过什么徒步的经历哈，嗯。还好像我还各各地我都去过，美国我也我也去过，有一个叫约翰缪尔步道的，你肯定这个应该是非常有名的了吧？我也跑过一小段，在那儿也也见识到了他那个美国的徒步道大概是什么样子的。呃，然后之前咱们跟呃跟跟张诺亚呀，还有跟欧阳凯也都聊过关于美国国家公园他那套系统，
1: 步道对,对,对,对,对，之前
0: 之前研究美国约跑比赛的时候也了解过他国家公园这套体系。所以对美国那边的步道的系统啊，还有它国家公园的，也有也有一些简单的了解。然后我我也去过这朝圣之路，我应该当然我是我是坐车啊，坐车搞了个<笑>搞了个对穿，当时是是什么嘛？是有比赛，就跟比赛，是从这头从这个海岸边穿到了那个海岸边呃，这个但是也走了其中一小段嘛，就是呃呃，每一天休息的时候可能会。会前前后后走一点，呃，有一些印象很深的，呃的的的感觉吧，就是，呃，有一些村庄，有一些农舍，可能前不着村后不着店，就那一个屋，里面住着一个老人，他光着屁股在那种地，这个给我印留下的印象非常深，就是在在欧洲的土布道上见过这种东西，还有他他那边有一些那个就是住宿的那个小屋，可能对我来说。是不一样的体验，就在中国和在美国可能都没没看到过，可能美国也有吧。美国更多的应该是是营地，对吧？就是一些什么房车营地啊，还有一些直接露营地、嗯。但是欧洲呢，它都是有一些直接可以让你住宿的一些小屋，这个是我我感觉欧洲不一样的地方。后来我我也去，在中国也走过那个什么嘛，嗯、那个冈仁波齐，当然没走完，走一半。呃，然后也也也次姑娘山，也是从那个底下那个镇子到到大本营、哦、到山顶。也有也有过、嗯、也走过一些、呃，那北京周围呢，可能也是跟朋友也走过一些，呃，我发就,就会感觉到中国的步道可能跟跟美国跟欧洲的又是不一样
1: 。对，
0: 呃、中国在可能大部分我也登过泰山，你们应该也可能也登过，就是都是以一些名山。我登过
1: 长城算不过，
0: 算对吧？算，我觉得算<笑>长城也是一个，<笑>我觉得是一个很典型的。呃、我还去过俩
1: 俩不一样的长，仨不一样的长城
0: 。是典很典型的。中国的徒步路线的一个特征，对，对对它就是一些跟、嗯、可能跟战战场有关、跟战争有关，它都是一些军事用途的一些路线，还有一些呃呃，因为之前也想想拍一些跟那个太行山穿越有关的东一个东西，也研究了一下太行山。太行山有一个什么太行八陉，就是也是一个古道，就是很多呃有军事用途也有民事用途，就是晋察峪，就是穿越太行山的时候就会走这八条线。呃，从山这头穿越到山那头，呃，这个也留下来了。现在也都是一些徒步爱好者经常去的地方。呃，当然就是你看，像北京周围的一些野长城什么的，那过去肯定都是一些军事用途的。嗯、现在大家都会沿着一些长城路线，或者是以长城为目的去去做这种徒步徒步旅行。哦、对,对,对，对我觉得这个是中国的，可可能在在我看来是一个。比较显著的特征，它就是可能更多的是一些历史上遗留下来的一些民用的或军事用途的这种路线，对吧？那那日本呢？日本我是真没去过，操，日我就是徒步路线我是真没去过。当然我去过几次日本啊，但没没没上过山。我我不知道日本可能我听，我因为要给原子剪他那个节目，所以我也去了解了一下日本的路线。他那个可能跟宗教关系比较大。有好多像你们走那个要去胡老师要去走那个园子走过的那个，是不是就是一个参拜道，是吧、嗯？对对
1: 对，他就是一个参拜道。对,对,对,对，那
0: 就是一些是不是跟宗教有有些关系？就是磨练身心那种一些苦修啊什么的，这个这个特点。反正在我看下来，美国那边呢，美国那边它还是不一样。美国跟欧洲、跟中国、跟日本可能都不一样。他们那个美国那边可能对荒野的保护特别严格。你看，我们知道好多越野跑比赛，像西部一百、像硬石一百这种，可能可能世界影响力都有的比赛哈，它可能规模也就几百人，那不像 UTMB 这种动辄小小大几千上万人的这种规模，那那就是因为他们对这个野生公园和荒野的保护真的非常的严格。我这个严那个跟加文尼亚他们聊天，他也也提到了嘛，因为这个是美国的立国之本嘛，他。他就对荒野的尊重是他有有别于，因为他是从欧洲出来的，他必须找到自己的那个民族信心。呃，欧洲人可能更强调人文，更强调历史沿袭。那美国人找的这个精神支撑，他就是跟荒野的关系。那同时他也会给在这个公园里开辟一些步道，就像什么。呃呃了解美国的越野赛的也是通过这个原因，就是那个大大峡谷是吧？有对穿穿好几回。我看那上上面有一些人挑战 FKT， 直接都有一些水龙头可以直接喝水的。我在约翰缪尔步道中间也是有很多这种水龙头是可以直接喝水的。对，这这还是就是这这是我对比观察下来看到的一些不一样的地方。那中国我觉得也是有宗教的这这个特点的吧？像冈仁波齐应该也是一些呃藏传佛教是圣山嘛，然后周围也是转山。呃，有了这个步道，那我们过去就是，一方面是旅游体验，一方面可能也是感受一下在这个宗教氛围。这就是我我看下来的这些不同地区，当然我没有去过东南亚，我没有去过南美，可能就更更野生一点吧。呃，就我看我感受到的，可能有一些这样文化上或者是历史沿袭上的一些不同。看我经验还是很足的吧？我靠，真的。
1: 我觉得你这个叫对,比比对，我比你们都多。对对对对，对对对对对对<笑>这就是这个这个这个资料资料获取跟这个这个叫什么？就是经验也丰富、就是，对吧？对，就是书本上的经验非常之丰富啊。但是个实际经验也实际经验也,实
0: 际经验也挺丰富的。哎，那、啊、我毕竟我毕竟,我毕竟设身处地去过，是吧？那个朝圣之路，我真对穿过。<笑>反
3: 正我的观察就是，因为我可能相对来说对日本的一些自然的路线。知道的更多一些，因为可能也是之前看越野跑或者看一些关于山的资料会会去看，因为本身日本这个国家就是它的地形受制于地形的原因，然后它又是这个所谓的地壳活跃地带，所以它就有很多的山。就即便是你在东京、大阪这样的大城市，其实你周围也有很多的山，所以他们的山地资源是非常丰富的。我之前其实最早做资料查询的时候就会发现，他们有非常详细的关于。这个山的路线的地图，对，他们会做的特别特别的详细，就包括每一座山它叫什么名字，海拔多高，还有哪几条路线，他们会有专门的这种地理图去去做，然后可以去下载，可以去购买。这个当时确实给我有很大的震撼，因为最开始我了解这个资料的时候，也是我刚开始跑约跑的时候，就在中国其实跑约跑，在我觉得找不到地图，一六一
2: 七年那时候就跑。跑跑北京，即便是北京的路线的这个相对来说，你找地图都没有那么的简单。对。但是当你看到一个国家有这么详细的这种山径的地图的时候，就觉得特别震撼。再有一点是我之前去日本参加一个约跑比赛，就是他们这个路线丰富到什么程度呢？就是可能在国内跑更多比赛，更多就是你相对来说会远离一些市区或者远离一些公路。但是我那次跑那个比赛，就是因为中间出过一些问题，整个比赛就被终止了。他就要组织大家全部的人往下下撤，从那个 C P 点，然后大家就安静的排成一条队，然后从旁边一条小路，很快就能下到公路上。这个当时确实给我很大的震撼。我觉得他们确实因为有这样的地图的丰富完整度，所以呢，能够快速找到这样下车的路线，能够快速解决这个疏散的问题。这个我觉得当时挺震惊的。然后包括后来我自己去跑富士山的时候，就当时也是因为 UTMF 多年报不上名，正好赶上一次机会能去跑富士山马拉松，嗯、我就先自己哎沿着那个对上个山，沿着路线做一下这个小的规划，就是也咱也别一下子跑个100英里出去再回来，就中间折了一下，然后确实也发现哎这个路线你怎么找啊，怎么规划？然后你根据地图稍微修一修改一改，其实也能自己制定出来这么一个一个路线，其实还是挺丰富的。就是这个当时给了我一个很大的便捷性，我觉得确实就是日本的一些不管是约跑也好，还是徒步也好，在山地的资料的这个分享上面，或者说在这个信息的完整度上面，确实比较便利。这个是我对而且我觉得，而且有个最重要的就
1: 是跟刚才胡老师说，我觉得我感受最深的就是，其实当我。就是确定要去走这个熊野古道的时候，我就开始在网上查各种各样的这个路线嘛。然后我就发现，就是它这个地方，就日本的各个的这些区，尤其是可能在熊野三山所在这些地方，就他们的这些徒步的路线图，就不管是他的旅游网站，或者是他可能小到一个可能呃，我们应该叫什么叫区，或者是一个市，或者到一个大到比如说大阪整个，它会有各种各样不同的那种徒步路线地图。就它真的是做成像我们可能原始以前拿那种地图一样，它就会有很多的路线，然后上面都会给你标清楚。比如说这个站在这条路线上哪里会有可以乘坐公交车，哪里可能需要坐船。就它把所有的这些信息，就是真的是像手册上全部的 PDF， 就是做得非常的详细
0: 。你们提到这一点，应该是一个只有有有切身体验的，可能才是感受最深切的。嗯、就是你要去那儿吧，你找不到地图，这也确实是很麻烦的。中国可能到现在都没有这套东西，就除。纯纯粹是靠大家社群，什么两步路啊，六只脚呀、啊嗯，对吧？就这些社群分享才有的路线。嗯这个、对对对、嗯、
1: 对，所以就其实刚刚在开始前，胡老师不是还跟我说，不是还在我们还在聊吗？说为什么这个作为一个户外的人，不把路线提前导入到手表里？其实他是他是有这种提前有些路线会在网上你是能找得到的、嗯嗯。但是我为什么不不愿意做？是因为我其实徒步到现在我都对吧不是，我是完全我不喜欢就是把一个路线、哦哦、弄到手表里，然后按照这个路线去走。一方面因为如果你真的用导航这个模式的话，就比如说你偏离一点点，手表都会提醒你，对吧？这明显的强
0: 词夺理吧，这是明显的找理由吧。
1: <笑>不，我不是懒，我是就是我就是不喜欢，因为我本来就是属于那种在徒步过程当中，我比较喜欢就走哪里算哪里。有时候我也不带，有时候要是因为后来是因为录录播课，我会拿手机录声音，有时候可能手机我直接开飞机模式，我也不想看地图，就我可能我我是默认这条路是怎么着都能找到路的。所以我就不大明白，我我
2: 我我能理解原子这个点，就是他可能是觉得熊野古道本身比较成熟，而且他又是在每一个路段都会有指示牌告诉你到一个下一个地方多远，或者现在多少几号几号位置，所以呢，他能沿着这个走，所以他就觉得不需要这样的路线。对啊对啊但可能从我的角度呢，我是觉得还是可能越野跑跑者的这个角度啊，就是因为有一些地方可能不会像熊野古道这个指示。标识那么详细，所以更多的还是得需要靠地图去快速的达到你的目的地
1: ，避免走
2: 错路去耽误更多的时间
1: 。对你这个一下让我提醒我，这个我不是在日本记，是我当时在西班牙，就是因为我每周末都会去山里，就是去跑个步，或者是跑不动了，我就可能选择徒步。然后有一次就是。我其实是已经把那个路线导到手表里，那是我上一次跑完的路线。但是呢，我我到那个中间之后，发现面我当时我的面前有大概两三个路口，就两三条路，有有一条路看上去像是自行车骑出来的，就不是人正常走那个路。然后我当时都记得很清楚，就是我也没有管手表的指引，我就直接顺着自行车那条这那条路就走了，因为我当时心里想也是默认这个是可以走到那个同样的一个终点的。结果走到一半的时候。我就发现，就是因为我太过于自信，就这个走走走，然后发现那个那个树丛那个杂草已经长得大高了、这个大老，是
0: 吧？就
1: <笑><笑>那个杂草到高到已经当时已经就是大概起没过我的膝盖，都快我大到我大腿了。然后我我就想说这怎么办？我再如果倒倒退再走回去呢？我又不想走回头路。我就真的是硬生生，你知道，我就在这个就是这个干枯的这个草丛里面，就一路就硬生生走出一条路来。后来我是手脚并用翻过了一个山头，然后翻到那个山头上之后，发现哦那是他们徒步走路，我才从原路就是顺着那个徒步路就会回到我的终点。但整个这个过程啊，让我觉得就是像胡老师刚刚说，就如果你去的这个地方，可能真的恰巧是没有像雄野或者像这种成熟的这种步道上会有一些指引给你。那还是我觉得有必要，如果你的就是有人提供了这个路线，还是可以把它存在存在你的手表里做去使用的。你
2: 你觉得这个不同国家的路线有什么特别之处，或者跟国内有什么不一样的地方？就是我国内反正也还是越野跑经历啊，就是除了北京的这些山之外，我可能跑的最多的就是宁海越野赛。宁海越野赛应该我知道也是所谓的国家自然步道的这样一个体系里面，可能也跟徐霞客有什么关系。但是我整体看上国内跑的这些越野跑的路线和日本的相比，我觉得最大的区别是在于日本的路线它会比较的明确，就是哪条是路，或者说哪条路你怎么跑，它会有一些比较明确的这种开垦出来的痕迹，或者说是像这个有官方修缮过的样子。然后就比如说在日本、嗯，就是它虽然不会说每一个路。口。都那种大的木牌给做指示，但是一般啊，你在入口或者说这个不同的位置，它会有一些比较明显的指示牌，然后告诉你现在在什么位置，然后整个这条路线的信息是什么样子，是这样的一个指示，它会有。然后包括呢，有一些比如说前后一些比较有名的拍照点，或者说一些著名的位置休息区，它会有一个小的呃这个。木头的牌子告诉你到下一个地点，然后大概多少公里，预计用时多少分，多多少多少分钟，它会有这么一个指示。所以它整个在一些步道的这个指引方面，我觉得做的还是要比我们国内的很多地方要好一些。再有就是日本的这个路线，它会，就是我自己观察，它会在地上有那种小的，像是那种小的木桩。没有很高，可能出地面也就十多厘米吧。它会在路的左侧跟右侧，然后间隔的铺开，然后上面应该是有那种塑料的红色的帽，然后来给你做一个指示，就告诉你这是路线，你可以沿着这个去走。它，我觉得它是稍微来说是没有那么严重的去破坏整个这个路线上的一些自然生态。再有一点是，他们就是在有一些。这个台阶上面，他们不是像，比如就拿北京举例，他们不是这种用到的纯粹的像是混凝土的这种材料，他们有的时候会用这种本地的木头，然后会搭起来一些台阶，但那个台阶其实不是特别好走，因为这个木头它是圆形的嘛，所以走在上面还会有一些比较硌脚。然后在一些路线的指示上，还有一点是他们会有一些小的粉色的布条。然后拴在树上来做一些指示，但这个布条其实宽度并不是特别的宽，有点像就是比较比较窄的那种透明胶带的宽度吧，可能也就一到两厘米的宽度。粉丝的布条会绑在一些树枝和树上，就是稍微会给大家一些指示。我觉得这个是我对日本的一些所谓的这个徒步路线或者说是自然步道的一些观察。
0: 如果你你从这个路标指示的详细程度来说，就以我有限的在美国步道上，呃的体验来看哈，呃、嗯，它不肯定是不如日本的。我必须还是需要拿着一个轨迹地图，当然我没有把这个轨迹地图下载下来哈，我直接用的一个一个 app， 就是类似于事先缓存下来的
1: ，嗯、呃，就
0: 是它就是可能全美的这些能够走的步道都在这个 app 上，我我我查到我想走的这条，然后我就沿着它走。呃，即便没有网络的时候，它导航 GPS 的导航功能还是在的嘛？只要你事先把这个缓存下来，你就能可以沿着这个路线去走。呃呃，一在拐角处啊，在呃在一些呃呃可能会前面有什么的预警这块，它它上面也会有标识，说前面是一个什么样的一个路况，它也会提醒你，或者有什么野生动物出没，它也都会这有基本的提醒，但是不会做到像日本这么详细的明确的。对、嗯，另外一个我觉得美国那边的步道，呃，有一点它就是。可能只有步道这这一块儿，他就做的很泾渭分明啊，给我的感受，直观的感受就是比较泾渭分明。呃，步道上你可以怎么走都可以，但是步道之外看起来就是一个相对来说是一个禁止入内、禁止入内的感觉。你想想在步道之外，你想做一些探索什么的，就就是比较难，而且可能会有一些风险、危险在这儿。对，这个可能我觉得也跟他们的理念有关，他们是不是就要要？我就让你从这儿走，这是我给你规划好的一个路线，能够让你最真真切或者是最最直接的感受这个这片荒原的地方的一个能够接受的，既能保护，然后又能让你体验最能够接受的一个下限。你如果再往外探索，可能就算是违规了，甚至有一些不常走的路线，它也甚至都会被荒原给给淹没了。所以我就我觉得美国那边可能更更原始一点吧，就相相对于日本的这么。这么这么这么保护的，或者是给你这么好的服务，他那边可能更原始。欧
3: 、嗯、洲欧洲
0: ，欧洲我觉得就起码我走的那个那我我我经历的那个那个那一段来说，可能他的路标好像也没那么明确。我反正我总走错，我走我就找<笑>你认识吧？不不不，我肯定我走那么长时间我肯定基本的规则我肯定是掌握的。我想找一个小小事，就找一个睡觉的地方嘛。就是那个那个就是那种石头房子是吧、嗯？睡觉的地方。哦、我我我总找错，总找错。我还有一次找到了一个一个一个大妈家，那个那个那个大妈看起来得两百岁了，给我的感觉就巨,巨,巨特别特别蹒跚，
1: <笑>是不是？不是特别蹒
0: 特别蹒跚，特别老。在法国嘛，完全不会英语，肯定不可能了。他就话都我觉得说说不清楚。我进去了，就是都进去到他的房子里去了，就看着他，就缓缓的朝我走来，就给我吓坏了，然后我就赶紧走了。我就在想，我现后来我就想，这老太太如果那那个领地意识够强的话，或者感受到危险的话，端着枪出来给给我弄死，我估计也就弄死了。呵呵我这很危险，所以我觉得欧洲的可能也没那么明确，或者是我真不认识，反正很乱，就乱七八糟。
1: 我我不确定你走的是哪条路啊？反正欧洲，我当时因为走的那个是从葡萄牙出发，嗯，就是因为就像刚才其实胡老师说一个很重要点，就是因为我,走的我是从里斯出发吧，对，因为我走的这两条路，它其实都是有官方的标识指引到最终就是那个西班牙的圣地亚哥的，嗯、所以其实这一路，当时我记得我刚开始出发的时候，我是从城里嘛，我记得很清楚，我是从 porto 的教堂领领了那个、呃，就是朝圣者的那个所谓要盖章的那个本然后我就开始走了，其实。从城市走到这个就是城市以外的这段路的时候，在欧洲来讲，其实你是会很容易走错的。就即便它是有路标，因为它的那个路标不会很明显，它基本上都会印在地上或者是在一些那个呃就是建筑物的侧面。这个其实大家如果去旅游可以发现，就只要你看到一个贝壳的那个形状，它其实就代表这条路就是可以通往圣地亚哥的。但是你只要走走走到一个路口的时候，你就丢了，因为你根本就不知道下一个在哪里，你也找不着。所以当时我在这个城里走的时候，我就那时候我就其实有一点心里有一些在想说，说这是什么道啊？不是说是，朝圣之路嘛，对我当时想说这怎么<笑>这怎这都给我走去哪了？然后我就一直走走，一直走到说我走到葡萄牙的那个边境的时候 ，Porto 的边境，我才真正的感受到说 OK， 我已经远离了城市了，开始走，就真正的这个所谓就是呃朝圣之路这个路了。那我觉得欧洲可能不大一样是，是因为它这个就是。它不不，首先第一，它不会像日本的雄野古道一样，是真的是在这个所谓就是你刚刚说参议道，就在原始森林里面。它是一个怎么讲？城乡结合处，就是你在欧洲走这个路的时候，你沿就是随便的旁边的这些，你都能看到很多住户，甚至于可能比如说你没有水了，或者你很累了，你都可以去旁边一个，比如说加油站啊，或者是可能有一个很小的一个别人家的住处，但是他的门是敞开的，然后他会。比如说会有一些标识，会欢迎你进去休息。我是觉得可能就是欧洲，它这种徒步的路，它会是有一些官方的，官方是会介入的。就为什么会这么说？是因为其实，比如说，因为你朝圣之路一走也要很多天嘛，就你每天晚上住宿的地方，它是专门会有一个官方提供的朝圣之路的住宿点、嗯。然后除此之外，其实它也会有各种各样的书。其实，呃，现在可能线上我觉得会也有各种各样的朝圣之路的 app。就之前我我在路上就遇见很多人，他们还是用比较原始用书的形式，就比如说快到的时候，他会上面有电话号码。我其实我觉得最惊讶的是在于他这个电话号码，我不知道他是更新过还是说他压根这个电话号码就没变。就是他上面给的这些住宿，只要你打电话，他真的还是有人的。携号
2: 转网。对，就
1: <笑><笑>就然后我就我我当时后来就路上不是遇见我那个嘎梅洛爸爸，我还跟他说，他说他买的这个是两年前刚印刷的。所以我就在想说，哦，那估计是有人在翻新,新，对，因为他们就有一些，比如说年纪稍微大一些，四五十岁的人在路上，他们是不太会喜欢用 A P P 去查，或者是还是会习惯于翻书这种形式。所以我觉得这个可能是，就是欧洲这种徒步他做的比较好的，即便你说你真的找不到住的地方，就是他在一些大的点，他一定会有官方专门给朝圣者住的。那这种所谓官方就是他是统一的价格。对，然后就我就最后直接
0: Booking 了，就
1: <笑>是，就其实你找 Booking 也是 OK 的。对，<笑>那这个呢
0: ，就就旅馆了，就
3: <笑>就就是
1: 跟我在日本这次经历非常之不一样，就是我真的要跟大家说，你要去走熊野，一定一定提前一个月就开始在他的 Kumano Travel 的官网上开始去订酒店，因为这个是最有保障的、嗯。然后其实当时我对这件事情就非常之不认可啊，我不认可的点是在于，就是。怎么讲？我我首先我觉得我是不大可能说，可能一个月之前我就确定说在下一个月的某一天花十天去走这件事情啊。嗯、所以呢，我在想说，那那你就对啊，我首先<笑>那你一个月就让我定，了，但这个中间变数太高了，而且他这个，你说嗯，这个、
2: 这个就属于你的朝圣的心不成，对啊，心<笑>在朝圣，这提前半
3: 年就定
1: 了，是。是不，但是呢。你你也也不能这么说，好吧？就是我还，我心还是很诚的，只是我觉得这个是提前让这么长时间把它把它定下来，这个就不太是我的风格。但这次确实也吃了教训了，就是就是因为日本它这个熊野道，就是熊野古道，它真的是需要你提前在它的官网上去定的。那因为我当时决定出发的时候就是一个星期前，所以就注定这个官网基本我根本就定不了，它全部都 block 了，而且又是一个淡季。然后我就开始用这个最传统的，对吧？就是 Airbnb、Booking， 连我连 Google Map 都使上了，就所有我能搜的网站全部一通上。然后最后就变成是，就是出发前先订了两天的酒店，然后第三天的酒店是在第一天晚上订的，就属于反正没走到一个地方得想一下今天晚上住在哪里。就这个感受其实是后来感觉就走完之后觉得，哎呀，好像有一点。不是特别好，但其实，在这个过程当中，这不很好吗？过程当中，其实我觉得还挺好的。但是、哎，但是你要这样想，如果我真的定不到的话，那确实是，就是会就比较崩溃就，就不可能定不到。呃，不不不，还是会有这个可能。然后刚刚其实胡老师说的一个也是我特别明显的一个发现，就是他刚刚说，就是他那个地上其实会打很多那种钉子一样的东西，因为熊野熊野古道它是鹅卵石的路线嘛，就是其实我还是很推荐大家。如果有这个机会的话，哪怕你去，可能你就去走那个所谓高野坂那条线，也就三公里都可以，因为那是真的非常非常，我觉得这是起码我觉得这是日本就是保留这种所谓他们有一个叫什么森林思想，就是就他的那种森林的那个状态，就很真的很像我们看的《千与千寻》那个动画片里的那种感觉，就是他他所有的那些松树都是非常非常高，而且都是非常笔直到山，而且整个这个里面森林里的这种。就是植物的多样性和它的潮湿的程度，就会让你觉得，反正我是觉得进去之后就感觉那个负离子是非常丰富的。然后我当时在路上走的时候，因为它熊野古道它是反正中边路，它是每个地方都会有一个那个木的木，就是相当于是一个木的指示牌，它就会在上面告诉你，就是会按数字从一一直排排排排到八十级，就你只要你只要走到一，走到二，走到三，就说明你没有就这个路肯定没错。然后他在路的这个中间出现岔路口的时候，他一定会在不是不是雄野这个道的地方会摆一个牌子，那个牌子上面就写的就这个不是 Comando c a d e 那你就等于走他右边这条路就肯定没错。但是到晚上的时候，其实他会有一些很小的小路口，你会发现说，哎，好像这条这几条道都能走，但你不知道往哪走的时候，它的地上就会有一个，我当时还真的去摸了一下，它有点像是那种水泥打到那个。那个就是应该打到这个土里面，然后在上面就像你说，他盖了一个小铁皮片然后那个铁皮片的上面就会用，反正我这次去去看见全都是粉色的丝带，就会很明显。然后一开始其实我特别好奇，我以为这是，我先想,想说这是水管、啊。然后最搞笑的是，我一开始以为是别人掉了一个发卡还是什么，然后我就过去捡了。然后我检查叔叔。然后我在那捡。丢下来了。抠半天我抠不动，最后我发现哦，原来它是钉，它是钉在这个里面。然后走了一天之后，我就发现哦，其实这个也是一种标识，就尤其是到晚上的时候，就可能你戴着头灯，有时候不大能看得见那个那个木桩木桩的时候，你就看地上那个粉色的就可以了，你就基本上就肯定可以沿着这个走出去。所以我觉得这个是对我来说，我觉得也是他们可能日本他们这个做的比较比较真的是比较细心的吧。
0: 哎，那胡胡老师，你在准备要去走熊野古道这个，提前都做了哪些的功课？就有什么住宿啊什么的，你已经开始搞了吗
2: ？其实，其实我我想就是来来解释一下那个园子说的，为什么熊野要提前这么久预定、啊？对，这个是我的一个猜想。我猜想可能是，就是因为在熊野路线上的这些民宿也好或者旅馆也好，它本身的。能够容纳的旅客的数量，我觉得是有限的。嗯，他可能是想更早的去确定有多少人能来，然后有多少人能够，就是反正他提前先做计划吧，要准备多少的东西，然后来评估自己的接待能力。那如果就是对于游客来说，或者对对于徒步者来说，可能他看到这些呃民宿被预定完之后，他可能也会考虑说自己的一个。这个行程是要改变，比如说你出发之前就发现你已经订不到了，那就是可能会，哎，该告诉你不要再再往这走了、啊，然后要注意一下安全啊，这种我就可能会有这方面的一个考虑。再有一个考虑可能也是，因为熊野里面应该也没有这种特别豪华的连锁酒店啊，这些可能也是他们对于这个自然环境保护的一个角度吧。我觉得可能还是这种方向考虑会多一些。
1: 嗯，我其实那个后来有一天，我从本宫大社就是结束之后，我是走了他那个就是，呃，小云取乐，就相当于是小口。然后小口那个地方，我当时住的那个民宿就是在人民币上，反正就是确实也真的是太幸运，就他是就就那么一间房。然后我订到之后，我其实就有问那个房东，他还是英语还还 OK 的，我就说为什么，呃，就是在熊野古道上，其实这些酒店都非常少，而且一定要提前一个月就要订。然后他就说，其实就比如像 Kumano Travel， 他这种官方的，其实就算是官方的熊野专门预订住宿的地方，就他们其实是会，呃，大概提前两三个月就会去跟这些就是在线上已经就是提交过可以给大家当这个民宿的这些酒旅馆的人去提前，他真的是提前两三个月就会联系他们，联系他们的目的就像胡老师说的，因为他们房间很有限，所以他希望就是能给。就是住客有一个比较快的，可以把一条这种住宿可以定下来的这种方便的便利性，因为我也是听我那个房东跟我说，我才知道说，其实熊野就是如果因为熊野他你也不可能一天走完，所以基本上你如果在那个孔望 travel 上面订酒店，就是你的你下一个家酒店的人是知道你上一家住在哪里的，这个的方便性是在于，如果你有东西落在那里，其实他房东都会帮你去联系下一家酒店。或者是之前的酒店会告诉你，比如说他可能我有客人把什么什么东西落掉了，然后你可以帮我把这个东西怎么样快递到哪里哪里去。嗯嗯
3: 。
1: 所以，我我在想，可能这也是他们就是可能是一个就是怎么说一个方便于服务于这些真正就是走熊野的这些就是朝圣者们的一个便利。当然，我觉得还有一个原因是，呃，熊野因为它真的是在森林里，就是你出从你的住的地方出来之后。你在走这个过程当中，基本上就是不大会有任何再让你像欧洲一样，可能,能随便找个地儿可以
0: 住，
1: 是吧？对，什么咖啡厅啊，什么这根本没有。然后我我也不确定，因为我去的时候正好是十二月份，也算是冬季。我不知道说在旺季的时候会不会有出现说，比如说也有一些大家就是把房门打开，就是会给你去去帮，比如说问你要不要吃东西啊，就是很热情的欢迎你进家里的这种这种情情况出现啊。反正我十二月份去是基本上锁门关到，我我我只我只遇见过猫，就是偶尔看见两三个那个就是日本的就老老爷爷老奶奶拄着拄着拐然后从旁边过去，基本上我就没有再遇见过过别的人了。就这个是，就是他真的是那种就是让你满满的孤独感，就满满的就是一个人的那种感受。这个就是欧洲不大会的，是因为。你走在路上，你总会遇见就是路过的人，就特别就要不要，动不然就把车车窗摇下来跟你说句啊什么嘣嘎咪诺，要不就路过的人特别开心的跟你聊聊，要不然就是什么什么抽烟的大叔，反正就一路总会有人跟你打招呼。这个我觉得是在这个就是这个算是徒步路上，就是他的人遇见的人给我来讲，我觉得也是一个最大的不一样
0: 。除了就是园子说的最直观的体验，最直观的直觉性的这种住宿的东西哈。呃，以及你是在十二月是十二月份去，胡老师要在二月末去，这两个时间天气情况应该基本差
3: 不多吧？我我觉得应该还不太一样。二月末，我觉得对于日本这个海岛气候来说、嗯，它可能相对来说温度会已经高一些
2: 了，但是是不是降雨比较多，可能我还得去查一下。这个也是，对，我觉得可能通过天气条件，然后要判断自己的这个装备带什么东
0: 西啊？对啊，嗯，对对对。
1: 嗯，说到装备这个，其实我我觉得也是可以跟大家讲，就是这两条道都有一个服务，就是他可以做这个就是行李转送的这个。哦，这太
0: 好了。就是、好了
1: 对，这个这个行李转送，这,个送嗯、这我我很惊讶是，其实熊野也,也有这,这,越野跑成
0: 这样越野跑成为了可能可能。
1: <笑>对，为什么为什么？但是但是熊也跟那个就是他这个也不大一样，就是其实他也是需要在 k o m a n o Travel 上面提前去预定的，就你要去看一下你住的这个酒店有没有这个。转送的这个服务，因为欧洲它是基本上所有的这些，呃，你走，只要你能就是给朝圣者提供住宿的地方，它都是可以有这个转送服务的。就基本上它的操作方式就是房东帮你去联系这个寄送的，可能类似于就快递一样，然后你把包留在这里，然后你告诉他你下一站在哪里，你就可以把东西直接给他，让他拿走。所以其实我觉得这个服务也方便于说，之前我记得胡老师问过我说，他可能会带带很多东西嘛，那这个到底有没有地方存？到这下一站要怎么弄？其实他这个服务、啊、还是还是会提供的。我觉得这一点其实、这个、我,可我可以补
3: 充一下，我、嗯、这个我去做过一些攻略，就是日本他有转送业务的，就是除了这个住的民宿之外，你还可以在邮局去寄送。因为像熊学古道，比如说中边路、原子走的这条，它是要从。呃，这个本周合隔山的算是西侧，一直走到东侧要穿过去，所以它不是一个环形路线，你没有办法整个环回来。对，所以因为我前面又要去大阪，然后后面要去东京，所以中间这段如果有徒步的话，我就肯定不能只是背一个这个徒步的背包，我肯定还得有箱子。那我其实
2: 就可以从就是就是基田边这边，就是白滨这边，然后直接把箱子寄到。这个东边，那其实我的中间的徒步的这几天，我就可以只背我一个徒步的背包，对背包就可以了。这个我觉得是非常方便的。然后加上原子补充的，可能有些人他你在不同的路线上面，你还有一些转送的话，可能会就是这个长距离和短距离都能搭配到一起，这个确实比较方便
1: 。嗯，还有一个我突然间刚想到，因为转送这件事情嘛，就是还有一个不大一样的，是说。就是就以这两条徒步的路线来说，熊也是一个你只可以选择用走的形式，或者中间你走出这个森林可以选择坐公交，如果你身体不舒服。但是你是不可以有骑行的，你可以选择有越野跑。因为其实我到后面到最后就是往纳智那边走的时候，其实我有遇见过反向过来的人，基本上他们都是越野跑来的。怎么分辨？就是他什么都没拿，就背了一个越野背包，然后拿俩水壶，就就很快就从你旁边就就过去了，也会跟你那个 say 个 hello 什么的。但是呢，西班牙朝圣之路就像刚才其实圣教说，他是坐车，就是他其实是可以用坐车的方式到达这些地方的，而且你也可以选择骑行，因为我当时走的时候路上就遇见有一一波从英国他们骑车过来去骑到圣地亚哥了，所以我觉得这是两个其实也是一个很大的不一样
2: 。哎，那我想问一下，就是这次装备上面，源子有什么特别的准备吗？
1: 我其实因为这一次我自己知道，就是我没有办法去选择寄送的服务、啊，所以其实我当时在选时。为什么没有办
0: 法呀？就是因为酒店的问题，对吧
1: ？对，因为我根本不知道下一个住哪，我就当心想说，我我也别别别搞那么多衣服了。当时还在想说，哎，我是不是多少应该准备一个跨年那一天的这个这个换装的衣服？后来想一下，不可能，因为没有办法。把这个行李去存在哪个地方，然后我就基本上就是穿了一身衣服，然后带一身替换的，就基本上都是为了 for 徒步。所以我我那个时候就在想说，我基本上保证我的这一个六十升的背包，就是背包里面装的尽量少带一些，像上一次走长生之路上带那些压根儿不需要带的东西。那我觉得在十二月份走，就是可能最重要的第一个就是，首先我觉得还好带了头灯，因为。虽然我当时跟自己心里是说，一定要在五点钟之前走啊，因为五点之后日本就是已经就太阳就已经下山了，就它瞬间就会变得非常黑，那森林里就更更你别指望什么什么日光星光、嗯。对，熊野古道是一个真的是个古道，朋友们，一颗灯都没有，好吧，任何日光灯什么什么 LED 啥也没有，所以当时我想说，哎，我把头灯戴上，然后第二个就是我戴了手套。我觉得手套也是一个，就是当你其实因为咱们跑越野跑知道，就尤尤其比如说晚上的时候，就如果你距离长的话，戴手套是很有必要的，因为你手需要保暖嘛。然后第三个我觉得是小东西，就是帽子跟袜子。袜子嘛就，就就很好说了，这对吧？你你总得让脚保持这个干燥的舒服。帽子是因为我当时想说，我戴了两个帽子，一个是走热的时候防晒用的，一个是晚上天温度降下来的时候保暖用的。嗯，所以除了这些小东西之外，其实装剩下装备，我觉得因为十二月份，嗯、呃，我当时看了一下天气预报，就是预告是说这一个星期之内是不大会下雨的，然后温度差不多在十十二到十五度之间吧，晚上会冷一点，所以当时我就是呃，除了穿一件比如说就是羊毛的速干 T 之外，然后可能外面会加一个抓绒的衣服。对，这个时候就要 q 一下我在迪卡侬专门买的 fleece 啊，然后，然后还有一个就是夹薄一点的那种羽绒的夹克，然后再加一件冲锋衣就够了。所以这个路途路路途过程当中，基本上我的外套就是一直这样，就是冷的话我就会把最外侧加上，热的话我就会把那个脱掉。当时的温度
0: 是、啊、大概是什么情况
1: ？当时中午的时候温度差不多可以到十。十七十八了吧？十七十八度就是比较热的。嗯、晚,的晚上的话，我记得那天我看好大概七度八度的样子。嗯
0: ，也没有遇到雨，对吧？湿度也不大没有，这
1: 次嗯没有没有，湿度也不大，也没有雨。还有一个我觉得是不大一样，是因为大家都知道日本是非常喜欢温泉的，这个文化也是很很很悠久的。然后熊野专门就是他在距离本宫大社很近的那个地方，其实是他的一个温泉乡，就是你可以那边基本上所有的旅馆都是带温泉的。嗯那这一次，其实我觉得对我来说，就是可能跟朝圣之路最大不一样，就是我每一天晚上结束都会去泡一下温泉。就我到了酒店办完 check in 之后，我吃完东西，可能我就去泡温泉了。就它可能是对于你的恢复来说，我觉得是或多或少会有是有一些帮助的。
0: 嗯，对，嗯，倒、嗯、是到底是冰敷还是热敷呢？嗯、<笑>是吧？这个不知道，<笑>因为但是你知道
1: 很好。<笑>就是我觉得，就是这个,这个事情也也蛮离奇的哈。就是你你你，反正我每次住那个酒店，我去 check in 完之后，那些老板都会就会说，因为他知道你是来走这个步道的嘛，就走,走走走走步道的，他会跟你说，你等一下，他会建议你吃完饭之后去泡一个温泉，你会觉得非常的放松，会很舒服。就所有的店都会跟你这样讲。所以你当时我脑海中第一反应是，难道不应该先冰敷吗？就<笑>，<笑>但是。也想不了那么多了。然后我记得我当时进到一个温泉里面，他贴的那个就是都是日文嘛，但是有很多繁体字，我们是可以认的。就基本上他会告诉你这个温泉会有什么疗效，然后针对运动的人会让你什么缓解肌肉的什么酸胀、什么什么酸痛、什么压力。然后如果你有一些什么其他的疾病，他会让你怎么怎么怎么怎么样。所以我当时就想说，哦，好吧，他既然有这样的解释，那我就默认为这个是对我比较好的。嗯，所以我就属于独享。嗯独享一个汤泉，你知道，就每天每天都可以有这个。我觉得对我来讲，当时我心想说，行，也挺也挺好。这个既然没有办法选择行李寄送，那就用温泉来弥补一下自己的，给自己放放松
0: 。那你你背的这些装备大概重量是多多多大呀
1: ？我出发之前没有称，因为我怕心里有压力，就觉得当但大概中间的时候，我稍微称差不多二十五公斤吧。嗯
0: ，那我这么重。
1: 二十到二十五公斤，因为呢，我这个洗漱包还是有点沉的。洗
2: 漱包，<笑>哎，我来补充一个问题，就是刚才园子说了，你的背包是六十升的，因为这次我去前前两天去看的时候，我也看上一个六十升的背包。嗯。但是你这个从你到日本到离开日本中间是几天？就是你除了这个背包就没有别的箱子了吗
1: ？对我什么箱子都没有，我是十二月二十六号开始走的，然后我是一月一号从日本出发。就我二十五号晚上到的日本，所以基本上应该是七。嗯、我看二十五号到一号这是几天啊？差不多八天吧。八天我8天八天就一个
2: 又一个卫生的背包
1: 。对对，所以这又为啥？其实我当时包里比较沉的是我的洗漱的东西，因为就女生嘛，就是怎么着，我觉得我也不能让我自己走完之后太那个，嗯、所以我比如说什么弄面膜啊，什么油啊，哦、但我我已经用简易装了，但是还是我觉得会有一些沉。再一个就是。我有带替换的，就是保暖的衣服，比如说 fleece， 包括裤子我有带第二条。然后我其实一开始在犹豫要不要带睡袋，因为但是后来想了一下，就这个季节在怕
3: 自
1: 己没地住。<笑>对我当时是怕自己没地儿住。但我心想说，我带了睡袋不带帐篷，不也是白瞎吗？后来我就想说那，那那就算了。对，因啊还有一个就是因为我带了帐，那个帐,、哦那个、帐还是虽然再亲帐也还是有一点距离、哦，但是熊也真的是一定要建议大家一定要带这个带帐,带帐，对，因为它这个鹅卵石。其实对膝盖，我觉得还是会有很大的压迫,压迫，压迫。因为我走完之后自己就膝盖就废了，对，我就废了。所以现在这几天一直在扎针。但是，但是我看他们其实越野跑的人，就我觉得还蛮，嗯，就是还挺轻快的。而且其实十二月份这个季节，对于他们跑越野跑的人来讲，嗯，还挺舒服的
0: 。也遇路途路上是遇到了这些跑步的人，对吗
1: ？是。就是我到后来走到第三第三个大社的时候，往那边走的时候，我就看到沿途他们正好跑过来的人。因为其实那段路如果跑的话，大概十五差不多十六公里吧，他们基本上跑得快的话，肯定对吧？肯定是三三个三三个小时以内，肯定肯定也到本宫大社一个小时吧
0: ，一两个小时之内吧。<笑><笑>哎，我我再问一个问题啊。
1: 嗯
3: ，就
0: 是因为我知
2: 道你可能在住宿的时候会有，包括我听了你去去讲那个你们做那个麻薯，嗯，但是在路上的时候，你第一天是去个便利店买了饭团，然后中间这个路线上有没有买补给的地方？嗯
1: ，答没有
3: ，没有，
1: <笑>就是、okay.。也可能是因为，首先第一，它路上是没有这种就是所谓自动贩卖机的，就因为大家都知道，去过日本肯定都知7 1 1真的是遍地都是，这个是非常方便的，就是你只要便利店不是自
2: 动贩卖
3: 机，
1: 对，就是便利店，对对对，便利店非常方便。但是其实现在，我当时还专门去问过他，我说有没有这种就是自动贩卖机？他说沿途有一些大的公交点，他是会有这个贩卖机的，但是这种商店，只要你从那个就是田边开始出发。就上了这辆车、嗯，到了第一站开始走，就已经不会再有这种这种地方，除非你走到本宫大社、嗯
3: 。所以当
1: 时我第一天的吃的，我其实是在七幺幺里买完之后就一直带在身上了，就基本上我也会提前让它加热好、嗯，就即便凉了，它也是从热的变凉的嘛，对吧？热的变凉,<笑>的,变凉的，<笑>比凉的凉的变凉的要好一些。我就把它提前加热完，然后背到身上，所以第一天我就等于所有的吃的就是在七幺幺买完了，然后第二。当第二天出发的时候，我是先在民宿预定了，就是一个算是呃 lunch box， 就它专门有一个就午餐的 box， 它里面基本上就是理解成就是三坨寿司，就是六个寿司啊，不同的品种。对，然、啊、后这个也想跟大家说，就是熊野古道的这个住这个餐食是单独的，就你一定要跟你住的那个人说你要，他才会给你准备。你如果不要，嗯，反正我这个季节因为是淡季，所以他也不会给你准备。然后我当时是、
2: 这个、我在 Mama Travel 上看到的，就是很多民宿。他会写着你的住宿是包含住跟餐有几餐，他会写的比较明确
1: 。对对对对,对，所以我其实会建议大家，如果 OK 的话，肯定是要一个晚餐。如果早餐，比如说你你本来也没有吃习惯，或者自己可能带点面包，你可以不要。但是如果你可以的话，就点晚上的晚餐要要的。然后午餐你可以让他给你准备一个这个这个 box。所以等于我第二天就是带着这个 box 就出发了，然后我就吃了其中的一个饭团作为早餐，因为六个嘛也太多。然后我就出发之后，到第到第三次，到第三天、第四天的时候，其实我也都是基本上是在民宿，然后订完东西吃的，我就把它装好，然后就走了。所以其实熊野的这条路上，就是尽量如果像胡老师，因为你跑跑越野赛，你我觉得你肯定也会去准备一些，比如说像能量胶这种。因为其实我在路上真的是带了，我真的是带了能量胶，因为我这一次走这个季节它，它我出汗并不会很多，但是就还是会走着走着感觉就是。嗯，感觉去就是像有点像你缺缺水或者缺缺缺一些这种盐呐、啊、糖的那种感受，所以我就会很快把把那能量胶挤到嘴里。对
2: ，我反正我在日本的一些越野跑的时候吧，我的装备基本上我也可以大家分享一下。嗯，我觉得首先要带的是充电宝。<笑><笑>对，可能可能就是在跑或者在走的路上，你不会频繁的用手机，不会特别频繁的拍照，但是。这个信息电子时代，其实充电宝还是非常非常有必要的。而且，其实充电宝现在不仅可以给手机充电，有的时候还能给你的头灯充电、哎，这个还是挺有,对对对对对挺有必要的。
1: 这个特
2: 别对。对，第二个，我认为在日本一定要带的是熊灵。为啥呀？就是我真的我在国内其实跑步、跑约跑，我很少能遇见动物，但是在日本几次吧，遇见猴子，然后遇见这个山鸡。遇见鹿，这都是有的，但是我没像园子这样遇到野猪。就是其实日本的这个人跟动物这个共存的这个环境还是比我们要好一些的。所以这个山里面吧，你有一个熊铃在身上，虽然是冬天，可能熊冬眠了，但是呢，就是稍微的你这个有一个警示的提示，其实不是说你要把这些动物赶走，我觉得更多的是像是你告诉这些动物，然后有人经过了，他们会先避让你。这个是稍微大家都有一个预判跟有一个心理的这样一个感知，就是避免说你跑到那儿之后，忽然有一个动物动一下，然后这个声音还挺大的，其实相对来说你会心理上会比较恐惧，因为它一动起来吧，一个是声音，二一个是那个动静，你还不确定那是什么动物，你就会觉得是不是遇到什么危险。我觉得这有一个熊鸣提前做的一个警示作用还是比较必要的。
1: 我刚刚为什么笑，就是因为我觉得霍老师说这个特别对。我当时在出发之前，要不要带这个熊铃铛，我就一直在纠结。我只完全是因为觉得，就挂着这么一个小东西吧，也挺沉。其实也、啊，后来我想说，那就算了，其实没什么沉。不是，我就觉得就就就,就别要了，内心就觉得这个季节，感觉你犯了好几
0: 个错。就是
1: 熊嘛，就像你说的，真的会冬眠。就是大家，我也就是我静静的走，相互不打扰，所以我也就没准备。但是我跟你说，我走到第二天的时候，我突然之间发现。我正前方立了个牌子，显示就是在十二月七号的时候，这里出现过熊，所以请大家注意。从那一刻开始，我就一直是提心吊胆，真的，就是走路也不敢像之前一样走的那么大跨步，就是就是用这个这个登山杖的时候，也不敢把这个登山杖时间用的很大，就是因为我发现，天哪，今天是十十二月二十七，然后二十天之前这里出现过熊，然后那时候就非常之后悔，为什么？没有准备这个熊铃铛，所以我觉得他这个提醒是很有必要的
2: 。对，而且我后来发现熊铃其实它有很多种。我最早买的那个，它就是一个像一个小铃铛一样，你不管放哪它都会响。但是我后来在一些日本的装备店里看到，有的熊铃它是有一个类似于控制开关的，就你有点像自动铅笔，有点、这个、像自动铅笔，你按一下，然后就激活它那个铃铛，它就晃起来就可以响。但你比如说走到熊野大社，或者走到某一个住宿的人多的地方，你可以把那个开关再关掉，它就一晃就不会有声音了。哇，这个真、这个、还挺必要的、嗯
1: 。对对对,对，这个
2: 我觉得下次我可以去买一个
1: 。嗯、还有吗
2: ？还有，我觉得就是刚,刚像刚才园子说的，这个能量补给也是我提问的这个问题。因为比如说短的路线其实还好，你稍微跑一跑能遇到有卖吃的的地方，其实都可以。但是像熊野古道里面。真的，如果是没有卖补给的，那一天可能徒步个十多公里、二十公里，这个自己身上还是要还是要带东西的。就是除了能量胶之外，我觉得最重要的是一些坚果呀、一些能量棒，这些比较重要。然后还有一个，我这次也是这两年吧，体会比较深的就是羊毛的打底确实非常比较，哎、
1: 确实非常重要，的的真的对真
2: 的，不管是长袖也好、短袖也好，其实羊毛。它的这个保暖性，包括它的速干性，都要比纯化学这个材料的衣服要好很多。这个也是我这次虽然是十二月底一月初去日本跑步步的时候一个非常重要的感知，就是羊毛确实，如果你只单穿一层，在中午的时候也不会觉得冷。然后这个其实感觉是不错的。再有就是冲锋衣，主要是避免一些下雨的情况，因为嗯，其实你说自己跑越野跑也好，或者跑步也好。就是如果遇到下雨天，你就放弃这个计划也是没有太大问题的。但是，比如说你只是为了徒步这趟行程，那其实遇到下雨的时候，还是需要有冲锋衣来稍微的保护一下。而且，有的冲锋衣，我觉得还需要考虑一点是，就是这个冲锋衣是能够穿在这个背包外头的，因为有的背包是有这个防水罩，有的可能没有。但我觉得就是，哎，对，给背包准备一个防水罩也比较有必要性。
1: 对，这个、这个我觉得是非常非常有，确实，防御罩这个真的是很、嗯、很很
0: 少很少有冲锋衣能把60升的包罩起来吧？那个加加大码吧，三叉的可能可以。<笑>对，我只见过能够把越野包罩起来的冲锋衣
2: 。哎<笑>哎，但我真的见过那个专门设计，就是它在后背的位置会设计一个类似于。大的一个包裹、嗯、包裹性的设计，然后但是它的买一个大号肩宽可能好一点
1: 。对<笑>、嗯，我也在想说，为什么这么逼自己呢？就不能买个大号羽衣吗
2: ？羽衣你就是还得套嘛，套起来会稍微麻烦一些。主要羽衣不帅，对对吧？嗯，是拍照不好看。
0: 对，羽衣没有牌子。<笑>嗯，对
2: 。还有一个在日本比较重要的、嗯，还有一个在日本比较重要的是现金或者说公交卡。嗯<音>，就尤其是我们国内的人去，就大家在国内更多的可能现在微信啊或者支付宝这种线上支付会非常非常普及了。但是你到过日本发现，即便是在东京这种大城市里面，有的时候你还是会遇到需要使用现金或者是可以刷卡更便捷的时候。尤其是像山里，比如说你遇到一些地方信号不好，或者真的你的手表、你的手机、你的充电宝都没有电了。那可能现金还是非常最后保命的一个东西。嗯
1: 、对我其实下一个就想跟大家说，一定一定去日本要准备一些现金，这是肯定的。就你可以拿现金去七幺幺再买东西就是可以把它换成零钱，但是现金一定要的啊。另外就是，如果大家就是选择要中间转乘需要坐公交，那你肯定还是要准备一些特别零的这种零钱，就我们所谓这种硬币，对，否则的话其实是他基本上也不会给你找的。就是也很难，他也不会让你，比如说把很大额的这个现金投到里面，所以其实现金是可能对于我们在国内很习惯这种刷卡扫码来讲，真的是，嗯，是一个你需要准提前准备的。
0: 哎，我我有一个问题想想问元子，就是他那个新年打麻薯应该算是一个传统的仪式，对吗？我我不知道在这个熊野古道这条线上还有没有什么其他的仪式，因为我对日本的了解可能大部分都来自于电影，甚至对熊野古道第一个印象也是有电影，对，有个叫什么神哪呀哪神去村，就是讲，对啊，就那个应该就是在深夜，就那个森林描述的应该就是熊野古道是同一片区域吧
1: ？嗯，对，是的，是的
0: ，对，所以所以我在里面看到了它有一些什么类似于祭山神啊，就是跟森林祭祭祀有关的一些仪式。我不知道那个您您在这条路线上有没有相关的东西可以去看呢、啊？或或者是可以去体验？
1: 有的，其实我当时在搜的时候，就我没有可能看太多，比如说它历史东西那些就是特别研究，嗯、但是我有看它，其实大概每年。呃，他在十月份的时候，十一月份他会真的像你说，他会有一个类似像就是重走熊野古道，就是他们会有一些专门会穿上一些特定的服装，就是日本专门的他们这种就是参与到的这种衣服服装，然后包括他们穿的一些鞋子，真的会沿着这个路去一直走到本宫大社，然后会有一个这种的仪式在这个过程当中。而且我觉得最不一样的，是因为我当时到本宫大社的时间是十二月三十一号，啊，十二月三十号，其实对距离新年还等于是一天嘛、嗯。但三十号的时候，其实他门口就有已经立出，就是在从今天开始到三十一到一号，包括一月四号，就他会有特定的日子会在这里有一些特定的一些，呃，我们也对有些祭祀的，对对对对对，他会有一些不同的仪式。然后除了不同的仪式之外，因为可能他有一些特殊的年份，他会在这些大社会有一些特殊的，比如说日本很很喜欢写那种字，就他会专门卖那种不一样限定的那种算手幅一样的东西。恭喜发财
0: 是吗<笑>？玉珠印吗？
1: <笑>对，玉珠印。啊、oh. ，恭喜发财！你服我服了，我跟你说。嗯、
0: uh, ，rich。对
1: ，但我觉得这个就是让我当时感觉，就是可能跟《朝圣之路》就是欧洲不太一样，就是它会让你觉得，就是这条路上你走起来，总会能感受到一些，呃，历很多历史的那种那种痕迹在里面。就比如，因为它的这些所有指示的这些牌子也好，它不管是木头的，还是说这种。可能用水泥的这种，可能很多年前砌出来，它上面已经就有非常多，比如说苔藓，因为对吧，很潮嘛、嗯。然后也有很多人在上面去摆一些像，就是我们在西藏看到那种玛尼堆一样那种拿石头垒的东西，也会有人把一些硬币留在那里，就是各种各样的，就是那种就会让你觉得这条道上就是可能从几千年之前就已经发生过很多故事在这里。所以其实我倒觉得说，嗯、呃，如果大家也有这个计划，可以去。网上去搜一下，就是雄伟古道，它特定的一些月份，它会有一些不一样、特别特殊的这种走古道的方法。如果你恰巧这个时间有的话，我觉得可以去感受一下，这是一个很不一样的一个仪式的感觉。嗯
0: 、对，我对那个对那个日本感兴趣的，可能也是这一方面吧。它确实不一样，它会有一些很传统的民俗文化去有一些保留，有一点神秘的感觉，就是在其他的地方就可能不会见到这么。嗯，这么丰富的一些民俗遗留吧，大部分可能都被现代社会给侵侵蚀掉了。嗯
1: ，对、嗯、对，日本它这个还是日、嗯
2: 、对日本其实他们比较注重过新年嘛，就是1月1号，所以各个神社一般会在这个时间的这个客流量会非常非常的大
1: 。对，而且当时因为我去看这个打麻薯的这个地方是在小口。就它是熊野古道走这个中边路，一定是必经的一个地方。就是刚才我说，其实它就基本上这个村子，它这个叫熊野之乡，然后它那个温泉叫熊野乡温泉。就是它这个地方，我感觉就是温泉应该是它最大的一个娱乐场所了，就再没有其他别的了、嗯。就是可以打掼蛋
0: 吗？可以打掼蛋
1: 。<笑>而且你知道它那个小口，这个这个这个村里它只有两家超市。就只有两个商店，就那个商店，就是就基本上我当时两个商店我都逛了，因为我想说买一些看能不能有一些不一样的吃的呀什么的那种。最后我发现都差不多，一个比一个赛一个小。然后我记得我当时去看那个打麻薯的时候，就是我那个 M B 妹房东还给我介绍说，这个是对于他们新年非常重要的一个仪式，就基本上这些对这些人都会在打，然后也会类似像咱们喊耗子这样那种。然后我就说那这个过程大概有多久呢？他说这个。不一定啊，就基本上大家把这个米，就是他们应该是糯米吧，就基本上先蒸嘛，蒸完之后，然后就开始打，在蒸的这个过程当中，基本上大家都会在围坐在这个炉火旁边就开始喝酒，喝酒，就喝他这个对这很开心、嗯、s 就喝到差不多微醺的时候，他说再开始打，那个状态就特别好。<笑>我感觉跟蹦迪
0: 是一个原理。对，我说
1: ，哎，为什么就喝了微醺的时候打？他说，因为那个大家这个这个状态都都都很都是属于那种很开心了，然后打起来的时候也会觉得可能速度啊各方面也不会觉得很累，然后一直打打打打,打到可能,可能
2: 喝多了打到手不会疼。<笑>
1: 对，然后我也真的亲身体验一下，我发现这玩意儿真的是太有技巧了，因为它是黏糊状的，你敲下去那一瞬间那个。那个那一坨糯米一样的东西已经粘到你那个打的那个木棍上了，就你还得不能那么慢，就你必须得特别快才能让它一直在那个就是打的那个容器里面。然后后来我觉得让我最最就是记忆很深刻，就是我终于知道这个麻薯是怎么拿手给一点点给坨出来的，就是酷似咱老北京的驴打滚啊，基本上一个样儿，就是转出来的吗？对，手工做出来就是它扔出来之后它会。放在这个不同的配料里，就像驴打滚那种粉的也有， uh, 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 啊，也有那种专门在旁边放好那个红豆沙，就你可以把这个直接包到红豆沙里， uh, 然后旁边有放纳豆的，就直接配纳豆吃的也有啊， uh, 就是,是，对，就是确实是个流水线工程。然后当时我在的那个村庄，就是因为我也很真的是很荣幸到那里，虽然我听不大懂，我完全听不懂他们在讲什么，就偶尔可能。会那个我房东会说几句英文，帮我翻译一下。就但那那个状态就是一个流水席，就是所有的男的喝完之后都在打，然后所有的女的就在后面站好一排，哎，就是打好的那个那个那个麻薯，对，打好的麻薯哐当，然后扔到一个大铁盘里。好，然后我们这些女生都女的都开始开始和和和，然后开始抹抹抹，抹完之后给他弄成一个坨，弄完坨之后然后放在一个盒子里面，就是他放盒子是为了方便，可能他。这个村周围有些其他人可能来不了，他们就会可能给大家送一送啊。就我觉得这个就这个氛围感觉会特别好。然后后来我们快要走的时候，还来了很多，就是看着像大学生一样的，就是好像都被吆喝过来，每个人至少得来那么两下。嗯，就这种感觉、嗯
2: 。OK， 关于这个部分，我再最后补充一点吧，就是就是大家去日本的话，一个是关于路线，一个是关于交通。就路线的话，可以上刚才就是我们一直分享的这个 Kumano Travel 网站网站上去找、嗯。当然，你也可以可以去到各个县的这个县的官方网站，可以去搜索相关的熊野古道信息，其实都会有。然后交通呢，其实我感受比较明显的是，很多日本的一个地区的交通，其实它都有自己的官方网站，它在这个网站上面会发布一些自己的最新的运营的消息，比如说什么时间停运啊，或者它的。呃，车辆的班次啊，因为日本很多的公共交通，它的时刻表还是比较明确的，就是在几点几班，几几点几刻会有一班车经过，然后间隔是多少，然后工作日和周末以及法定假日，其实他们这个时刻表还是有一些差别的，就是这个信息其实相对来说在官网上会非常非常的清晰，有的时候会有一个比较大的图片或者一个 PDF， 大家都可以去下载。这个攻略我觉得大家一定要提前去做好，因为像我们这次去看香港艺传也是因为因为比赛的原因，所以受到交通管制呢，很多路线很多班次就会停止。当然你不可能到了当地再去做这个攻略，所以提前在官网上把这个消息找到会比较好一些。嗯
1: ，没错。如果如果你真的退一万步说，你忘了做这些东西，那么我觉得你到了一个地方之后，一定要先去找它一般这种就是徒步的也好，不管只要是跟户外相关，它都会有一个类似像，呃，应该叫什么观光旅游中心，就我们讲的 information， 的对 information desk 这样的一个地方。然后你进去之后，可以去拿一个当地就可能你要走的这条路线的，它那里会有很多的地图可以给你选
3: 。就我觉得
1: 这个地图是一个最，就是可能真的是个最笨的方法了。就如果你在此之前还是没有做过攻略的话，我觉得这个是很有很有用的。
0: 那 Google Map 到底能解决多少多少的问题呢？ 9 0可以解决掉吗？
1: <笑>我觉得在穷野古道上来说， Google Map 90% 可以，而且其实它古道中间也不是说完完全全没有网络的。嗯，就它网络信号覆盖其实还还是不错的，除非到一个非常非常可能很深的地方，它可能会短期之内网络信号会不好，但基本上你走出去之后，其实也就还 OK。
2: 我觉得 Google Map 其实跟有一个纸质的或者一个电子版的时刻表是两个概念。嗯， Google Map 更多的是能解决你当下立刻想要去完成一件事情或想去到一个地方的一个解决方案。但是时刻表是可以帮助你去做规划的，因为即便说你不知道，比如说有有一些地方，包括一些乡下，它可能每一班车中间会隔两个小时以上，甚至更久。当然，你有一个规划时刻表很好规划的时候，你就可以发现我应该在什么时间赶到什么地点。然后，即便我赶不到，那我可以在下一个时间段之前赶到哪里，或者我有什么其他的方案。我觉得这个是非常有必要的，尤其是像在日本这种地方，其实你需要更好的去了解一些关于交通方面的信息，因为不管你是在像熊野这样的乡下也好，还是在东京、大阪这样的大城市，你去坐地铁、坐电车，其实。这个时刻表也是日本交通里面很重要的一个文化，我觉得这是很好能帮人去做规划的一件事。嗯
1: 、对，而且确实像光子刚说，对他他这个基本上时刻表真的是按照你在网上查的那个，他我觉得他准确率真的是非常高的，起码能到 90% 的准确率。其我预言真的是这样，就比如说他说6点五十分这个车会来，他真的6点五十分这个车来，就他他他的这个就是准的这个程度跟。可能就像你说，你提前做好这个，会让你自己时间更更充裕一些，这是肯定的。嗯
3: ，
1: 哎，那我我还想问，就是胡老师，你除了对熊，因为你是打算要走熊野嘛，但是在此之前，你有没有也、嗯，比如说有有过去其他日本其他徒步的一些路线的你的准备
2: ？那我可是之前有一个很伟大的设想
1: 。来，你讲一讲，我听听得有多伟大
2: 。这条路线叫做东海自然不倒
1: 。嗯。哎呦。现在又有些设想了
2: 吧？现在,现在<笑>不不，这这是我大概一一八年、一九年时候的想法，就是当时想的还是 F K T 呢。哎
1: 呦，这那为什么？这条路线，这条路线
2: 总共是一千六百九十多公里
1: 。哇塞
2: ！从从东京一直是到大阪
1: 。那为什么？为你当时怎么会想要去做这个？是因为 F K T 的原因吗？
2: 没有，其实当时了解这条路线，是因为也是 U T M 环富士山越野赛，就它其中有一段路线是跟这个东海自然步道是重合的。嗯、然后我就当时特别好奇这个名字，我去查了一下，然后发现，就是也像刚开始最开始分享的那样，就日本它有非常完善的这种徒步或者说是登山的路线的信息，所以呢，一条路线能有一千多公里，我当时就觉得这个在国内其实不太敢想。
0: 美国也有很多是吧？美国也有很多类似超长距离的徒步路线
1: 。对
0: 对、啊，甚至有那种专门叫 through hike 是吧？就是那种纵贯式、穿越式的。对对,对，这也算
2: 纵贯其实。嗯
0: ，对，因为他其
2: 实这条路线上会经过日本很多的县，然后我觉得应该是一种不太一样的体验，而且感觉上完成这件事情还是挺酷的。如果有有人跟你说我完成过一条一千多公里的徒步路线，或者是要越野跑的话，我觉得至少这个人也算一个准大神级别
0: 。算算是有点毛病是吗？
2: <笑><笑>对对对。然后这个其实其实就是这条路线，它上面有很多的这些小的路段是可以拆分的，包括像是 U T M F， 然后像是一些富士山的路线，包括富士五湖，其实它都是和这个东海自然步道是有一些重合的，所以。如果把它放到一个整体来看，它是一个完整的步道。如果把它拆分出来，其实每一段中间它都是可以独立出来的。我觉得这个还是比较丰富的一种体验
0: 。对，其实胡老师像你说的，就日本，感觉日本的山地这种自然资源应该相对来说还是挺丰富的，对吧
2: ？对，非常丰富
0: 。对，首先它这个什么，就是因为它这个地地质原因，它很多山脉，对吧？还就、嗯、然后又森林覆盖率又高。自然保护的又好，再加上它经济发展的好，对，对一些步道的维护和一些基础设施的建设又好，就非常适合这种超长距离的这种徒步。嗯,
1: 嗯
0: 你其
2: 实不仅仅是超长距离的，包括一些大城市周边的小的山上单日的是吧？对对，但是叫日本叫日归嘛，就是包括你从东京出发，然后到一些周边的县，然后这种当天去徒步再回来，其这种这种这种日归的行程，其实他们也比较丰富。这种就是非常的完善，但但是东京东京周边最有名的一个古步古县就是高尾山
3: ，嗯
2: ，在八王子市，然后这个其实大概从东京的新宿站坐车也就需要五十分钟，然后就是非常适合东京这个当地人，然后去去当天往返，而且我而且我觉得啊，就是包括我作为游客，其实连续去日本个一周左右的时间，我都觉得天天在城市里面。逛街啊，然后购物啊，其实相对来说也会有一些比较的枯燥，也需要一些调剂。所以，比如当日的这种有一些自然环境的体验，或者一些其他运动项目的体验，我觉得可以稍微做一些调剂，也是不错
0: 的。
1: 嗯
0: ，就是我之前也了解过一条，是不是叫什么四国辩路啊？也是一千来多公里吧？对
1: 对对对对，是那个，对对对是四的对对对。对，那个
0: 应该是纯宗教发发起的，我是那个，那是,是佛教。是佛教是吧？ Okay, 就是纯佛教的一条路线，那个我感觉看起来也是挺厉害的。什么就是一千两百公里，有一千两百年的历史，这个这
3: 个、对啊，一八
0: 十八座佛寺，这这种数字、啊、都让人感觉
1: 座。对，这个其实是真的比那个熊野的上面遇见的这些，就是他因为他是像你刚刚说，就是佛寺这种，他会更，我觉得可能感感觉上去，我觉得比熊野听上去还要更难
0: 。对
2: ，而且你看还有一些故
1: 事加持是吧？嗯
0: 。
2: 他们这个会带一个类似于一个斗笠，对，然后上面会写着这种“四四国遍路”，然后会穿一个类似于像就是披肩的这样的一个衣服，然后拿着一个木头的小类似于登山的东西，然后比较虔诚的会走遍四国的八十八个寺庙，然后也类似于盖章或者说是写御珠印这种方式，然后去完成打卡的朝圣，嗯
0: 、对。呃，你看还有一些故事加持，是不就当你第一,、啊、第,一第一次走的是那个空海法师，而且你胡老师刚才你说的那个三件套是吧？就是斗笠、那个手、那个杖，还有白衣。你是他应该也是有传说的吧？他说因为以前走的就是那个路线，可能没有现在这么完善，中间可能会遇到一些危险嘛。那中途如果是挂了的，如、嗯、中途如果挂了的话，就他那个斗笠就是一指一个棺材的意思，然后那个手杖就是墓碑的意思。那个身上那袭白衣就是兽医的意思，人家就是死就死了死了，你就立刻就可以下葬。走了这个啊，死了就可以立刻下葬
1: 。不,啊呃、<笑><怪>不是<笑>难难,难,难怪我就对啥也不缺。对，我看到有人说说，如果完成这条路线，是会感受，会会得到灵性上的满足。嗯
0: ，就直接入土为安了，对吧？这啥也不缺，直接入土为安。<笑>
1: <笑>但是我我知道日本还有一个就是可能比较有名的就是日本有日本其实也有阿尔卑斯山嘛，对,对吧？嗯，横跨六千的阿尔卑斯山，就其实他这这条路线也有很多给大家推荐。但是我看有人会觉得说这个可能会太过于欧式是吧？对，就是路路线相对于比较少，就通通常不可能不会像我们刚刚提到其他地方有这么多，就是我们可能普通人、嗯、或者大家比较会去常选的这种地的路线路线。
0: 就就看那那个阿尔卑斯山，可能真跟欧洲那边的阿尔卑斯山地理地貌上有点相似，嗯、可能更险，或者是更那那边对吧对？更险一点，所以对，度更高一点
1: 。它的主体在长野县嘛、嗯，那其实我觉得可能就意味着它又是什么什么温带的赤石山脉。就我看图，我也能感受到说这个看上去真的是有点像欧洲那个阿尔卑斯山那种感觉，对、嗯，就有点、嗯、有点算是就是高高山就攀登的那种那种那种感觉了。
0: 这个也是想去感受一下的，就是那个四国遍路，就是我也想去体验一下，还有熊野熊野古道，对吧？我也想去，因为就如果园子说了，他能够寄寄行李嘛，不同点之间寄行李，那是真的是可以去跑一跑。还有阿尔卑斯山也想看一看，当、嗯、然还有胡老师说的富士山。我问
2: 一个问题，因为熊野古道它有很多条路线嘛，嗯、就像，圣加坡朝城之路一样，它有很多路线。那你有想过去说把每一条都走一下？
1: 我我有，我我，但是我想，我想说一下为什么我有，是因为其实就是我当时也是去那个 information 那儿去领那个地图的时候，就是他你从哪，比如说你走中边路，你的起点在那个地方，他给你的可能就是完完全全就中边路的一份地图，但是你也可以去那里，比如说看一下其他路线，就是他会，然后如果你要选择，比如说走这条路，他也会单独有一个类似像这种就是押印账可以让你买。然后这种押印账里面的点呢，就完全是日本的这些所有盖章的这些，就是这些古道上，比如这些王子啊、神社盖章的地方，就我一边盖，其实我一边内心就在想，说我什么时候可以把这一本整整的，就是全部都对都集齐，就是感觉就是会有一个想法，说走完中边之后，可能下一步是不是想去感受一下，比如大边路、小边路、什么一石路等等，就是。就像其实当时我走完长生之路一样，我也在想说，我可能这次走完葡萄牙，我也想去下次感受一下，比如说法国线，或者是西班牙的另外一条线。嗯、就是，嗯，我我是觉得这个可能是徒步对我来说让我觉得比较上瘾的，就是你在结束的时候，其实你内心里已经在期待着下一次去走一个就是同样的可能一类似这样一个地方，但是你想去探寻一些不一样的路线，就是总会觉得。这个盼头就是能够能够让你逼着你，就是赶紧想出来、哎、呀！快快快，这个走完了吧？马上赶紧想想下一个地方去。下一
2: 个。对。哎，它里面的那个章是一样的吗？还是不一样的
1: ？呃，不一样，一样就是它日本这边的盖章，它都是这样，就是它我我给它起了一个名就是反反全是自助式的，就是、哦、这个是跟欧洲不一样的。就欧洲的这个朝圣柱的盖章是你要沿途你要有一个发现的眼睛，就是它有很多店呢。基本上有一些是在咖啡厅，有一些可能是酒店，有一些可能就真的是路边，反正 anyway 他会各种各样的人，他都可以去盖去印自己的这个章，只要他在这个长圣之路上，就他都可以给你提供这个盖章的服务。但是这个是别人给你盖的，而在重叠古道上章是你需要自己去盖的，因为他所有的盖章的地方，他都会有一个类似像那种小鸟住的那种，像一个小木屋，然后那个章就在那个木屋里。然后这些章基本上都会在不同的王子或者神社这些地方，就在他的门口。然后他给你那个地图上面会告诉你这个章在哪里有，所以你走的时候只要按照这个地图到那里就一定能找到这个章，然后你就自己走过去，自己盖，盖完之后自己走
2: 。但是每一个章上面图案不一样，还是只是有一些数字不一样？
1: 不一样，不一样，它每个都不一样、哦。它上面会有一些，比如说有一些是可能这个神社或者这个这个王子一个简体的一个画
2: 、哦，对，那就跟日本很多车站的章是一样的。
1: 对，或者就是其他地方可能就是可能就是一串一串字就不大，它每个章都不一样。嗯
2: 、车车站的章我倒是有几百个
1: 。<笑>哇，这个我觉得这大这个这个其实也是我觉得跟就是其他地方不太一样的。你们都有
0: 收集癖是吧
1: ？对，但我去美国的时候对对对对，其实我在美国，反正起码我去那个国家公园，他就没有这个所谓盖章的这样的一个一个一个一个,一个东西，反正就是你走、嗯、走就走完了
2: 。我可以推荐一个。我的那个终极梦想啊，在日本的徒步，嗯、你们可以自己搜一下
1: ，真的叫做
2: 乌九岛，叫什么？乌九岛，我听说过。宫崎马。乌九岛。乌九岛。嗯，对，这、嗯、就是有点像宫崎骏的那个电影幽公子里《幽灵公主》里，呃，《幽灵公主》啊，
1: 我看到的那个场景。嗯，对，
2: 就是特别原始森林的感觉
0: 。我靠，这个
2: 有那种上千年的杉树、啊
1: 。对，这个看起来就很好看、啊，但
2: 是这个岛经常会下雨。降水降水率比较高
1: ，我看他说这个屋九岛是位于日本特别偏远的一个角落，是在什么鹿儿鹿鹿，哎鹿儿岛县，是在
0: 鹿儿岛的南边。哇，嗯、啊，就是那个宫崎骏的那个电影叫什么什么幽灵公幽灵公主,、啊、公主是吧？对
1: ，幽灵公主，对，嗯。
0: 哦，那这个也完了，也也感觉也可以列一列。也完了，也完了
1: ，<笑>也完了是什么意思？你<笑>哎，你为什么会把这个乌九岛放在你最后啊？为什么不把它放在一开始啊
2: ？我觉得这个岛首先它位置比较偏，然后就是你要想到达那里不不会你像到大阪啊、到东京那么方便，就你、是、还是要舟车劳顿一下。再有就是它的原始森林这个概感觉，我觉得跟。熊野可能跟富士山的这个火山的场景也不太一样
1: ，是的、嗯，就是它
2: 里面会有这种上千年的杉树啊，然后包括各上各种苔藓啊，就是会给人一种很神秘的感觉。我、嗯、觉得这个，而且它又是一个小岛嘛，所以它相对来说比较独立，就会这个神秘的色彩会更浓一些。我觉得这个有点意思，感受
0: 会很不一样。这
2: 最关键的就是、嗯、就是去的人少
0: ，主要自然环境比较恶劣吧，像你说的总下雨。<笑>对，可能总下雨，确总下雨<笑>、啊那。那它有什么固定的穿越路线或者是环绕路线吗
2: ？它环绕路线就是这岛这一周，然后应该也是有公路的可以跑、嗯。然后呢，中间应该会有，应该是有横穿或者叫纵贯吧、嗯，就这种穿越路线也是有的。然后基本上大部分去徒步的还是要跟团，但是比如说有路线或者短距离跑，我觉得应该自己去也是 OK。对。
0: 我靠，有机会可以搞一搞呀，胡
2: 老师。我觉得这
1: 个真的很漂亮，嗯、这个真的太漂亮了。嗯、这个我看完之后，感觉瞬间就很想把它这个列为比较近的一个目标，嗯、
3: 是吧？这个其实，
1: 嗯、其实刚才我我我发现咱们其实都共同提到有一个特点，就是我我我们发现，其实，在就是日本，其实很多它这些不管是户外的资源，包括它这些山徒步，其实它都会放在它的动漫里。你们有没有发现、嗯？这个是我发现，就是从可能。对，就很很老的这些动漫里，他也会把他们现在现有的这些东西都会放在他这些漫画的里面。我觉得这可能也是，就是从某种程度来讲，也是去，也不能叫推广吧，就让大家可能就是耳濡目染的对这些情景、对这些大、对这些步道啊，或者徒步或者户外这些东西，就可能通过他这些动画的形式，让你有一个这个印象。然后当你真的走到这个地方的时候，可能你会就瞬间感觉说，哎，这个地这里怎么这么会这么眼熟？可
2: 对，可能也是因为他们、嗯、全,日全日本动漫里那个最大的旅行家就是柯南了，可能。
1: <笑>真的哎，哇，这个地方距离这个真的是有点好看啊，九、嗯、州
0: ，不错吧
1: ？嗯，不错。好，
0: 就是胡老师最后给我们推荐了一个梦想之地，对
1: 他的这个叫啥清单里，对、嗯、吧？对。对
0: 对，对就是、压箱底的，是吧？压箱底的分享给大家了啊！<笑>大家赶紧抓紧时间去，让这地儿人多起来，<笑>胡老师就不去了。我
1: 赶紧赶紧过来跟我们分享一下，把我们这三个主播给他给他换掉，是吧？嗯
0: ，有机会也可以去体验
2: 一下东海自然步道，完成一个一千六百九十公里的徒步路线。嗯
1: 啊，我觉得是可以的，但但其实我们聊这么多，我觉得不管徒步也好，越野跑也好，就是还有一点还是跟大家这个这个老生常谈，就一定还是要保护自然环境。这个是我走完雄伟古道最大的感受，就我这个垃圾真的背了好几天，我甚至于第二天我因为我太累了，我到了那个酒店我洗完桑拿睡觉之后，我第二天背着带着垃圾一起走了，走到第三家酒店的时候，我才把垃圾扔掉。就是，而且日本的这个垃圾分类，它做的也是比较极致的。就是如果你住在旅店，它会告诉你这些垃圾都怎么拆分。嗯、所以其实这个也是路上，就是希望就是每一个人把自己是吧，怎么把自己怎么这个垃圾怎么带来的，就怎么怎么给它么带走。对，怎么带走？这个是跟嗯，我觉得可能跟欧洲不一样，就它沿途真的没有垃圾桶，因为森林里面它确实是没有，你就你就是得背着。但是我起码觉得比较好的一点是，我走完之后，在整个这个路上。我是没有看到一片垃圾的，真的，我一个塑料皮儿什么都没有看到。嗯
0: ，其实这其实这也说明了、嗯，就可能人类制造垃圾的这种行为也是可控的，自自己是可以控制的，你是可以想办法尽量减少这个垃圾生产的。就像我们在日常生活当中感总感觉垃圾是无穷无尽多的，每天可能一大包，但真的你到那种环境之之下有一些压力的时候。你还是可以控制你垃圾生产，可以控制的。对
2: 的，可以控制制造垃圾，对，可以控制排放垃
1: 圾、嗯。没错，就是制造垃圾、排放垃圾，这个真的是我亲有体会。就是就像你说，因为我就这么一个包，我就感觉我带买很多吃的，带很多东西，是就是累赘。吃完之后，这些塑料瓶、瓶瓶罐,罐罐，你就得那个，所以就会非常精简的买到就是可能最最实用的东西，我觉得就 OK 了。对，
0: 你看这也是徒步带给你的一些东西嘛，让你知道什么东西该带，嗯、什么东西不该带。对吧？嗯、呃
1: ，还还是不够，但是还还还有。对
0: ，还够。对对，就是我我想带吧，什么都能带。我雇俩背夫是吧？给我<笑>都行。但是你你如果精简的话，可以精简到很少的情况，都可以完成这个人的基本需求，其实没那么多。
1: 好吧，我其实非常期待胡老师这个二月份熊野最后、嗯、最后选择走哪条路啊？因为其实二月份刚才我们讲了很多，这个其实有一些可能是感觉大家可以这个希望可以自己动手查的，我们都没讲。就比如说熊野，其实有很多有好几条道，就刚,刚我们提到的中边、嗯、大边、小边、一史，包括高高野山。但是什么时候开，什么时候会关，这个其实是需要在不同的月份查一下的。对,对，而且
2: 不同路线它的难度也不一样。
1: 对的，所以我还是蛮期待看胡老师最终会选择走哪一条。嗯
2: ，我也好奇呢，<笑><笑>自己都不知道。嗯，对，还没有确定，还没有
0: 确定
1: 。嗯、尽量不要搞那么仓促啊！这个该该找的服务赶紧找，就是该该该订的酒店赶紧订
0: 。嗯，那个好好好享受那个行李转运真的是。嗯，确会是让会让这个整个行程变得更更爽一点，更舒服一点，对吧？也是，我
1: 倒是回头得问问多少钱了，就是胡老师这个转运完、嗯、这个实际的、这个、
0: 这个，对吧？对对，<笑>这个大家可以回来再分享一下，行呗？好的，嗯，好的，嗯、那我们下次再见吧。好，好
1: 的，拜拜，下次
0: 再见，拜拜，拜拜。